0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo nach Wien.
2: Hi Andrea, hallo nach Husum heute wieder. <lacht> <lacht> International wie immer. Andrea, ich habe, weil ich weiß, dass du mich das gleich fragen willst, ich, find, ich, ich muss ein bisschen lachen, vielleicht fange ich einfach, ich platze jetzt einfach mal so rein, Du platz rein, weil äh, ich letztens das Thema hatte mit Eckartolle Tolle äh, und dann mich kurz gefragt habe, wie bin ich denn überhaupt drauf gekommen, von Eckartolle Tolle ein Buch zu lesen, und dann ist mir eingefallen, ja, naja, weil Andrea mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Und jetzt zu dem Thema, was wir heute auch streifen, da hast auch du mir das Geburtstagsgeschenk gemacht und langsam habe ich so den leisen Verdacht, dass du mir immer so ein bisschen subtil Hinweise geben willst irgendwie. und ich äh, dann immer so ein bisschen meine eigene Zeit brauche, um mich dann tatsächlich damit zu befassen, aber sie kommt immer.
1: Das wollte ich dir nochmal mhm. sagen. Also insofern,
2: vielen Dank für die Geschenke immer. Du so bist so scharfsinnig.
1: Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, Oliver. Seit wie vielen Jahren gibt es dann immer irgendwelche Geschenke und Bücher, wo ich denke, kümmer dich mal drum, guck dir das mal an. Ja, <lacht> aber aber Das ich war in nicht. der Tat eine gute Überleitung eigentlich.
2: Ja, ja, zu schnell eigentlich. Aber ich habe ne, hab nur einfach über mich selber schmunzeln müssen, weil ich, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, aber manchmal ist man halt einfach so ein bisschen, man ist dann so ein bisschen überrollt im ersten Moment und denkt sich so, hm? Und vor allem ist es natürlich, also mit dem Thema heute auch so ein bisschen speziell, dann packt man so ein Buch aus, ich habe es ja auch erstmal gar nicht verstanden, das hast du dann in der Sprachnachricht gemerkt, äh, die ich dir als Dankeschön geschickt habe. Und dann muss ich aber echt immer wieder schmunzeln. Ich meine, da ist der Podcast natürlich ein praktischer Arschtritt, das muss man auch sagen, ne? damit man sich dann wirklich, und ich glaube, das ist dann der zweite subtile Hinweis von dir, <lacht> So quasi jetzt mach mal, weil heute sprechen wir mit jemandem zu diesem Thema. es ist echt äh, Freue ich mich immer jedes Mal über deine äh, tollen Geschenke und es hat mich noch immer weitergebracht.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Und jetzt muss ich ganz kurz die Geschichte aufklären, weil es war kein Geburtstagsgeschenk, zumindest das Buch, um was es heute geht, sondern ein Vorweihnachtsgeschenk. Und ich hatte dir, das war wirklich so klein, echt nur klein und fein, und es war dieses Buch drin. Und es gab, das ich auch eine lustige Geschichte, weil ich habe dir ein Öl geschenkt, das ist auch total witzig, Abundance. Für die, die unter uns Englisch können, das heißt Fülle. Und Olivia, du meldest es dich zurück. Das war lustig und sagt so, auch oh, vielen Dank, ja, Grenzen setzen ist ein großes Thema. Und ich sage, es geht nicht um Grenzen. <lacht> Abundance heißt Fülle. Um, das ist so der Reichtum, dachte, du dir kommen, du darfst Geschenke bekommen. Und dann, jetzt kläre ich so ein bisschen auf, um was es heute geht, Nämlich um nehme ich unter das Buch die Strichmännchentechnik. Und da haben wir einen Gast eingeladen und es war so lustig, Olivia packte es aus und ich hatte noch einen Blog dazu gelegt, Ein Stift, glaube ich nicht, aber einen Blog. Und dann kriegte ich nur eine Sprachnachricht von dir, Olivia, und sagte, nee, vielen Dank fürs Öl, Grenzen ist wichtig, aha, Abundance. Und dann dieses Buch, <lacht> Strichmännchen. und ich liebe Strichmännchen, die sehen immer so lustig aus. Und ich so, du hast das Buch nicht verstanden. Deswegen,
2: ich habe das ganze äh, Geschenk nicht verstanden. Das war ja ein total ausgeklügeltes System, was du mir da irgendwie miteinander genau. in die Post gelegt hast und ich habe natürlich alles nur einzeln gelesen und wie immer mit meinem Gehirn zerstreut gewesen, aber es genau. hat sich dann aufgeklärt und das Öl nutze ich
1: übrigens auch jeden Tag das das ist schon mal super. Also jetzt habe ich schon gerade mal gesagt, es geht um die Strichmännchen-Technik. Strichmännchentechnik. Jetzt muss ich gerade noch mal so ein bisschen eine kleine Einführung machen. Ich äh, habe das Buch vor, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Jahren entdeckt auch und ich liebe einfach Techniken. Das weißt du mittlerweile, Olivia, auch und auch vielleicht die Hörerin, das ist, dass ich einfach Techniken mag, die ich selber für mich anwenden kann, wo ich niemanden zu brauche, die effektiv sind, die ich in kurzer Zeit machen kann und die effizient sind. Und zu diesem Buch gibt es eben ein Video und das hat mich eigentlich noch näher reingezogen in diese Technik. Und dieses Video, wenn man das mal googelt auf YouTube, taucht eine, sage ich jetzt noch, weil sie wird uns gleich vorgestellt, Sabine Neuhaus auf. Und äh, Sabine Neuhaus macht in wirklich einfach ganz wunderbarer Art und Weise, zeigt sie uns, wie diese Technik funktioniert. Weil es ist eine Technik äh, zur emotionalen Selbstheilung, kann ich jetzt mal so sagen. Steht auch auf dem Cover des Buches. Es geht um, man kann Abhängigkeiten damit lösen. Man kann irgendwie es nutzen, um gute Beziehungen aufzubauen, um Ängste zu lösen. Also einfach so eine selbst Coaching-Methode würde ich fast sagen. Leute, die vielleicht Familienstellen machen oder wissen, dass irgendwie alle irgendwie energetisch verbunden sind, können vielleicht jetzt schon damit was anfangen. Aber in diesem Moment ist es, glaube ich, jetzt Zeit, unsere Gästin vorzustellen, nämlich Sabine Neuhaus ist uns jetzt zugeschaltet. Wir freuen uns mega und wir sagen Bonjour in die Bretagne. Das ist irgendwie auch das erste Mal für Schein und Heilig jetzt in die Bretagne. Hallo Sabine, Bonjour. Bonjour,
0: hallo, ich freue mich, äh, mit euch äh, darüber sprechen zu können, über die Strichmännchentechnik.
1: Ja, ich habe ja gerade erzählt, meine Faszination, weil ich habe, als ich das Buch, ist so, ich weiß gar nicht, wie viel Seiten ist das, dick hier, es liegt gerade vor mir, 200 Seiten, ich habe das gelesen, ich habe das für ganz, ganz viele Themen bei mir angewendet, durchexerziert und ich war einfach begeistert. Und ich merke jetzt noch, dass ich diese Technik jeden Tag gerne nutze. Und es war aber gut, dass ich wirklich dein Video, über das ich eben echt aufmerksam wurde, Sabine, ähm, dazu hatte, um diese Technik Näher zu verstehen. Und ich bin bis heute überrascht, weil dieser Zeitpunkt, wo ich das entdeckt habe, bis heute liegen jetzt vier, fünf Jahre zurück, dass ich dich noch nicht öfter in irgendwelchen Podcasts oder in irgendwelchen Interviews erlebt habe, weil für mich bist du eigentlich diejenige, die diese Technik wirklich überträgt auf YouTube äh, in den Online-Bereich. Deswegen, wie bist du zu dieser Technik gekommen? Wie ist es damals zu diesem Video gekommen?
0: Ja, also das ist eigentlich erstaunlich, weil das war jetzt überhaupt kein das Ziel, dass da mich ganz viele Leute sehen oder so, das war gar nicht so das Ziel, überhaupt nicht eigentlich, sondern ich, äh, also ich bin jetzt hier in Frankreich und La Technique de Petit Bon Sommelumet heißt das auf Französisch, ja, diese Technik, die kennen in Frankreich sehr viele Therapeuten und man hat immer schon mir in verschiedenen äh, therapeutischen Sitzungen, an denen ich selber auch teilgenommen habe, davon erzählt und dann kam Jacques Martell, der Erfinder dieser Methode in die Bretagne und hat hier einen Workshop angeboten. Das war, ich glaube, 2016 und ich habe daran teilgenommen an, und dann an diesem Workshop und das war weil ich wollte natürlich gerne an die Source, an die Quelle herankommen und habe da an einem ganzen Abend, also die Strichmännchentechnik, zusammen mit dem Erfinder gemacht. Dann hatte der Jacques Martel einen Assistenten dabei und mit dem habe ich mich irgendwie angefreundet und auch mit, auch mit Jacques Martel natürlich. Und dann kam der, hatte ich einen Termin, haben wir uns verabredet mit dem Assistenten und es fand sich, dass dieser Assistent, ein Franzose, dass der... Sehr fit ist, in Videos zusammenschneiden. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ich würde das gerne in Deutschland bekannt machen und so. Und dann hat er sich hier in meiner Küche, da wo ich jetzt gerade sitze, mit seinen, mit seiner Kamera, also mit aus seinem iPhone, glaube ich, hatte er, oder mit einem Telefon irgendwie gefilmt. Ja, und dann haben wir dieses Video gemacht und der hat das zusammengestellt. Mhm. Dieses, dieses Video. Weil es damals noch kein Buch gab. Das war der der Grund. Grund. Das Es gab es nur auf Französisch bis dato. Ja.
1: Und man muss vielleicht mal ganz auf
0: Französisch. Und deswegen ich, das erste Video, was es gibt, was auch schon sehr viel, ich glaube 350.000 Mal gesehen worden ist, <lacht> da halte ich in der Hand das französische Buch. Auch. Ja. Ja, und dann hat mich Anfang letzten Jahres Jacques äh, Martel, wir kennen uns natürlich persönlich, hat er gefragt, oh, Sabine, würdest du nochmal ein Video machen? Aber wo du dann das deutsche Buch in den Händen hältst?
1: Denn inzwischen gibt es ein deutsches Buch. Ja. Das habe
0: ich
2: natürlich ich,
1: gerne gemacht. Und ich glaube, Sabine, ganz ehrlich, deswegen ist das für mich so ein, so ein, oder für Olivia und mich, wir kommen aus der Kommunikation, so ein kleines Rätsel. Wenn's, wenn ein Video ist für 350.000 Mal geklickt, bist du eigentlich, für, du bist für mich die Strichmännchenfrau, ehrlich gesagt. Weil du bringst diese Technik eigentlich, du hast sie nach Deutschland gebracht irgendwie. Das ist so lustig, dass, irgendwie, dass du noch gar nicht so weit verbreitet bist. Aber vielleicht mal um die Leute, ganz kurz, bevor wir richtig auf den Grund gehen. Ganz grob mal die Strichmännchentechnik, damit die Leute sich das, die das Buch jetzt nicht vor sich haben. Also ihr müsst euch vorstellen, man, man hat ein Strichmännchen und du erklärst gleich richtig, wie es geht, Sabine, aber einfach nur, um die Leute mal so reinzuholen. Du malst dich eigentlich auf der einen Seite als Strichmännchen, auf der anderen Seite hast du ein Thema, hast du eine andere Person und es geht darum, damit ein, ein Thema aufzulösen, in die Freiheit zu gehen, sich zu öffnen, damit diese Situation geklärt ist. Und ähm, wie die Technik funktioniert, wird Sabine gleich sagen, weil deshalb heißt es Strichmännchen-Technik. Man muss da nicht besonders schön die Menschen malen, sondern man arbeitet wirklich mit, Strich, mit Strichmännchen. Deswegen hat Olivia bei meinem Geschenk auch gesagt, Ach, Strichmännchen sind immer so süß aus, ich mag das gerne. Aber <lacht> das ist eigentlich so dieses, dieses, dieses schöne, einfache. Sabine, wie würdest du, also jetzt jemandem, der das noch nicht gesehen hat, kannst du die Methode mal jetzt, auch wenn wir nur per Ton übertragen werden, erklären, wie das im Groben funktioniert, äh, wie das abläuft?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also es geht darum, dass man energetische Schnüre lösen möchte und dazu erstmal selber den Wunsch hat. Und das kann man machen unter anderem mit dieser sehr effizienten Methode. Man nimmt sich dazu ein Blatt Papier, man nimmt sich dazu einen Stift und eine Schere. Und dann beginnt man auf der linken Seite ein Strichmännchen zu zeichnen, also ein das ist, glaube ich, bekannt, was an Stern <lacht> ist. Und das Strichmännchen zeichnet man links, das erste Strichmännchen. Man sollte genug Rand drum herum lassen, sodass es also ein bisschen platziert ist auf der linken Seite, weil auf der rechten Seite werden wir hinterher noch ein anderes Strichmännchen zeichnen. Das erste Strichmännchen links, darunter schreibe ich meinen Vornamen und meinen Namen. Dann zeichne ich auf der rechten Seite entweder ein Strichmännchen mit dem was die Bedeutung eines einer anderen Person hat, und zwar mit dem Vornamen und dem Namen oder auch eine Situation. Darauf können wir dann später nochmal zurückkommen. Und dann zeichne ich einen Kreis um mich herum und male Sonnenstrahlen, damit ich nicht eingeschlossen bin und mich so eingeschlossen fühle in einer Blase sozusagen, sondern ich strahle. Dann mache, male ich einen Sonnenkreis um die andere Person. Und dann male ich nochmal einen Kreis um uns beide zusammen. Und jedes Mal, wenn ich also diesen Kreis zeichne mit diesen Strahlen, dann ist das für mich innerlich, hat das diese Bedeutung, ich wünsche das Beste für mich. Ich weiß nicht, was es ist, aber das Universum oder eine größere Kraft weiß schon, was das Beste ist. Es geht hier um Loslassen. Und das Gleiche mache ich dann auf der rechten Seite auch. Dieses, ich wünsche das Beste für dich, also für diese Person oder für diese Situation. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich vertraue dem Universum, dass es das Beste schon ist. Und dann auch noch für uns beide, also das die den großen Kreis um uns beide zusammen mit den Sonnenstrahlen. Ich wünsche das Beste für uns beide. Ich weiß nicht, was es ist, aber das Universum wird schon wissen, was das Beste ist. Denn das, was ich denke, mein kleines Ego, was das Beste für mich ist, ist nicht unbedingt das für mich, die Entwicklung meiner Seele, meines, meiner Seele das Beste ist. Oder die Entwicklung meiner Seele in diesem Leben. Und dann verbinde ich ähm, sieben Schnüre, die zusammenhängen mit den sieben Energiezentren, den wir im Körper haben. Die sieben Chakren, ich, das ist wahrscheinlich bei euren Hörern bekannt. Und die verbinde ich von links nach rechts. Also ich fange an, dann unten beim Chakra Rasin, also beim Wurzelchakra und dann gehe ich hoch bis zum, auf Deutsch fällen mir immer die Worte nicht ein,
2: also bis zum Kronenchakra. Kronenchakra,
0: Kronenchakra genau. genau. Und es ist ganz wichtig, dass die sieben Verbindungslinien bestehen und dann nehme ich eine Schere und, und schneide diese, trenne diese energetischen Schnüre, diese Schnüre durch mit der Schere. Und während ich das mache, sage ich zu mir selbst, danke, danke, danke oder das ist das Beste eigentlich zu sagen, danke, 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 ich, ich, ich accepte, accept, accept, ich akzeptiere, ich akzeptiere, ich akzeptiere und dann habe ich zwei, dann ist es geteilt in zwei Teile, ne, dieses Papier und dann sage ich noch, noch mal innerlich kann ich das auch machen, das brauche ich nicht laut sagen. Merci, c'est fait. Danke, es ist gemacht. Es ist schon da. Ich brauche nicht sagen, so sei es. Das platziert die Sache ja in die Zukunft. Nein, es ist getan. Und dadurch, dass ich diese Technik schriftlich gemacht habe, wird unser Unterbewusstsein ganz anders beeinflusst. Weil 90 Prozent aller Dinge, die wir schreiben und schriftlich machen, wird, setzt sich im Unterbewusstsein fest.
1: Also das war jetzt mal so ein das kurzer also Überblick.
0: Technik für emotionale Selbstheilung, könnte man sagen. Und ja. loslassen. Was ich schön fand in eurem Vorgespräch, habt ihr gesprochen von Eckhart Tolle, also Le pouvoir du moment présent, das heißt die, das Now, the Now, das Jetzt. Of now. Und das äh, je, äh, Ich liebe, was ist. Also Byron Katie, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das auch anspricht. Also das, das ist es kommt ja von allen Seiten immer wieder aufs Gleiche zurück, mhm. egal welche Methode man anwendet. Aber es geht jetzt hier bei der Strichmännchentechnik von Jacques Martel, der diese Technik erfunden hat, geht es darum, anzunehmen,
2: das was ist und los, einfach loszulassen. Mhm. Und Jacques Martel arbeitet ja selbst als äh, Psychotherapeut, richtig?
0: Was er täglich da in, er ist in Kanada, in Quebec, ja, Quebec? also spricht halt auch Französisch. Was seine wirkliche Arbeit ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Er macht Reiki. Er ist Reiki-Meister, das weiß ich. Und er kommt regelmäßig, das ist auch noch vielleicht interessant, er kommt regelmäßig auch nach Frankreich und bietet Workshops an. Und da habe ich ihn auch kennengelernt, weil ich habe bei ihm teilgenommen an einem Workshop,
2: da ging es um die Heilung des inneren Kindes. Und das war in Südfrankreich. Also das heißt aber schon, dass diese, weil ich finde, es klingt, also jetzt ohne, ohne die Technik zu kennen, ja gut, kann ich nicht, weil ich kenne sie ja jetzt, aber ich finde, wenn man es so im ersten Moment hört und so diese einfachen Muss, also Muster, die dahinter stecken, äh, deswegen wollte ich nur darauf hinaus äh, Psychotherapeut, ich finde, es passt ganz gut in so dieses relativ typische psychotherapeutische Arbeiten rein. Also wie du auch schon gesagt hast, Sabine, dieses Loslassen und dieses, ich glaube auch dieses Aufmalen, ne, damit man einfach wirklich eine direkte Beschäftigung damit hat und damit es aber auch sozusagen raus kann aus einem selber, denke ich mal. Also da ist so, so ein paar Mechanismen mit meiner Hobbypsychologie <lacht> sehe ich da irgendwie durchschaut im Sinne von, warum es wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren kann als Technik, weil man ja irgendwie ein bisschen, ja, sich vielleicht auch sozusagen, äh, sich zwar damit beschäftigt, aber eventuell dann auch wieder ein bisschen damit distanziert und so weiter. Ne? Aber weißt du vielleicht tatsächlich die, die Mechanismen, warum es auch funktioniert, auch aus deiner eigenen Erfahrung und so? Also ist es ist es dieses, ich habe was aufgemalt und habe mich jetzt mal fünf Minuten, weil es dauert ja vielleicht maximal fünf Minuten oder so irgendwas, ne? länger ist das ja gar nicht, dann bin ich auch bereit, es loszulassen, weil ich mich davor damit beschäftigt habe? Ist das so? Das ist eine interessante Frage.
0: Es funktioniert. Alles, was ist, ist wie soll ich sagen? Alles, was ist, ist genauso, wie es, wie, es, wie es ist, wie es sein soll. Aber wir als Menschen, wir blockieren das, indem wir sagen, nee, das will ich nicht. Ich will nicht krank sein, ich will keinen Unfall haben, ich will nicht das, ich will nicht das. Aber dann die Dinge, die in unser Leben kriegen, selbst eine Krankheit oder eine Trennung und alles das, das hat ja letztendlich zur Folge, dass wir immer einen Schritt weiterkommen. Und eigentlich wird das damit angeregt. Ein Energiefluss wird frei. Und das ist wirklich accepter, ce qui est auf Französisch, akzeptieren das, was ist und einfach loslassen. Also auch schon dadurch, dass ich mir sage, wenn ich das zeichne, das linke Strichmännchen, vor allen Dingen diesen Kreis, ich akzeptiere, also ich wünsche das Beste für mich. Ich wünsche das Beste für dich. Und ich wünsche das Beste für uns. Und jetzt lasse ich mein Ego mal weg und, und dann schneide ich das durch. Diese, diese, diese verschiedenen prozentualen Verbindungen auf den verschiedenen Chakren eben. Das, ich ich schneide das durch und das ist das ist immer schwierig, Energie erklären zu wollen, finde ich. Das ist für mich auch ein Wunder. Also ich bin selber total immer noch immer Also mir fehlen manchmal so ein bisschen die deutschen Worte. Also ich bin immer so erfreut oder so. Erstaunt, also ich, sagen wir so, in Staunen stehe ich selber vor dieser Technik eigentlich, weil es geht hier um Energie und, ja. ähm, und vielleicht
1: sollten wir einfach da dieses Vertrauen entwickeln, dass... Ich, 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 ich kann, das, ich kann nicht, das gut, aber ich glaube, es kommt, es kommt total rüber schon, Sabine, und ich glaube, es ist nochmal... Wir wissen ja alle, also mittlerweile, zumindest die, die den Podcast hören, alles ist Energie und dass wir überall, wem wir begegnen, es gibt einfach Verbindung irgendwie, ne? Und es gibt, also das Gute ja. ist eine Herzverbindung und das ist irgendwie, manchmal haftet auch andere Sachen an und dadurch irgendwie habe ich das, also mein Eindruck ist so, dadurch, dass man das durchschneidet, sagt man einfach so, jeder ist frei und das ist irgendwie so, wir überlassen es so dem Universum einfach und diese Anhaftung und alles, was da vielleicht klebt und irgendwie da ist, das ist in dem Moment, schneiden wir das irgendwie jetzt einfach mal durch und lassen das frei. Das ist für mich immer so dieses, dieses Gefühl, wenn ich diese Technik anwende. Ja, und interessanterweise gibt fließen geht's auch, Genau, fließen lassen. Und Interessanterweise ist es auch so, dass ich, wenn ich mal keinen Stift zur Hand habe, mittlerweile dazu übergebe, und ich glaube, es funktioniert auch, ähm, wäre meine Frage für Jacques Martel, ich stelle es mir vor, also wenn ich weiß, ich bin vor einem, vor einem Termin, Business oder Privat oder irgendwas oder äh, eine partnerschaftliche Geschichte, dann sehe ich wirklich mich, Jetzt mache ich jetzt mal einen Mann, den muss immer mal wieder herhalten. Und dann mach ich das, exerziere ich das im Kopf durch. Und genau diese Technik. Und ich glaube, es also es ist besser auf dem Zettel, das glaube ich schon. Aber es funktioniert, wenn man irgendwie die Technik drin hat, auch so, wenn man das irgendwie visualisieren kann. Für mich ist dieses Thema Energie in dem Moment einfach, die da vielleicht nicht hingehört oder wo irgendwas klebrig ist, das schneiden wir jetzt mal durch, damit alles wieder frei ist. Und dann fließt es einfach wieder. Also das ist so, aber das ist meine hm. Hobby-Hobby-Erklärung.
0: Ja, Jacques Martel hat am Anfang ja diese Technik auch so selber kennengelernt, so, so, so kam die Technik zu ihm, hat sie im Kopf gemacht. Aber okay. Das ist sehr wichtig, dass wenn man die, die Strichmännchentechnik von Jacques Martel machen möchte mhm. und die dauert nur ein paar Minuten, das geht ganz mhm. schnell, da braucht man nicht eine Stunde sich hinzusetzen, dass man diese Technik schriftlich macht. Mhm. Und das okay. hat noch einen ganz besonderen Grund, weil unser Unterbewusstsein, das wiederhole ich jetzt nochmal, 90 Prozent von allem, was, ge, was visuell ist und schriftlich geschrieben ist, auch aufnimmt. Mhm. Das ist noch viel intensiver. Was ich da noch anmerken möchte auch, ist, man braucht die Technik, damit sie funktioniert, nicht in verschiedenen Farben zu machen. Das ist nicht mhm. wahr. Und das hat Jacques Martel auch ganz klar gesagt. Man braucht kann einfach einen, einen normalen Stift nehmen, egal welche Farbe, aber man braucht nicht als zwingenden Grund verschiedene Farben zu benutzen. Man sollte
2: sie aber schriftlich machen. Mhm. verschiedene Farben wären dann für die Chakren meinst du ne, damit man die ja, genau weil man für das so die, kennt. die
0: verschiedenen Farben der Chakren genau ja
2: ja ja also ich muss sagen, ich habe es ja jetzt äh, auch vor unserer ähm, Aufnahme eben deswegen, danke für das Weihnachtsgeschenk, Andrea, äh, jetzt, <lacht> jetzt musste ich ran, aber ich fand es auch sehr lustig, vor allem, äh, ich habe es im Kaffeehaus gemacht, das ist auch ein bisschen, ich weiß, dass eine neben mir einmal so ein bisschen rüber geschaut hat, was macht die da, <lacht> weißt du, wenn man so alleine sitzt und dann malt man da so zwei Männchen und dann diese Dings herum, aber ich war äh, da tiefenentspannt und habe hab da parallel quasi Sabine zu deinem Video äh, das eben auch nochmal gemacht, das werden wir auch in den Shownotes verlinken natürlich. Und ich muss sagen, ich hatte dann keine Schere zur Hand, aber ich habe einfach sozusagen das Blatt, das sagst du ja auch im Video, zerrissen. Also in die zwei ja, genau. Hälften sozusagen zerrissen. Das kann man auch einfach zerreißen, ja. Genau. Und das war schon interessant, weil ich finde das ja fast ein bisschen brutal. Also ich glaube, mit der Schere ist fast noch ein bisschen härter. Dieser klare Schnitt, ne? aber es macht irgendwas mit einem, also das fand ich irgendwie das Interessanteste, das Aufzeichnen und so weiter und so fort. Da war da da war bei mir wahrscheinlich, weil ich grundsätzlich immer skeptisch bin, noch so, so ein bisschen so dieses, hm, warum mache ich das jetzt eigentlich so weiter und so fort. Aber das das prägnanteste und jetzt ist das natürlich noch nicht lang her. Also warten wir mal ab, äh, wann die Methode einsetzt, wer dann äh, nicht die Methode einsetzt, sondern aber du meinst ja quasi ab jetzt, glaube ich, Sabine, aber es kannst gleich noch mal sagen, sozusagen, wie lange, wie viel Geduld braucht man, bis da dann auch die das Universum die Ergebnisse quasi präsentiert. Aber wie gesagt, dieser Prozess des Auftrennens war ungewöhnlich und vor allem auch danach war ich so, was mache ich jetzt mit den Schnipseln? Dann habe ich gesehen in dem Video, dass du auch angefangen hast, alles zu zerreißen sozusagen oder zu zerschneiden. Ich weiß gar nicht mehr, das restliche Blatt sozusagen oder die, die zwei Blätter. Und dann habe ich das auch gemacht und gedacht habe, ja, wenn Sabine das macht, dann mache ich das jetzt auch und dann war so, was mache ich jetzt mit den Schnipseln und das habe ich dann weggeworfen und das hat so ein ganz komisches Gefühl, weil normalerweise hat man ja bei solchen Techniken, man kennt also ich kenne das ja vor allem irgendwie so ein, so Neujahrs-Raunächte-mäßig, ne? Wünsche aufschreiben und dann hat das meistens so was Rituelles und man verbrennt die oder so. Und es dann einfach so in die Mülltonne zu, zu werfen, war ganz eine eigenartige Erfahrung irgendwie. Aber ich glaube, das hängt schon auch alles ein bisschen zusammen, weil so, wenn ich es richtig verstehe, ist dann sozusagen dieser Prozess wirklich durchlaufen in dem Moment, wo man es trennt. Und dann hat es auch keine Bedeutung mehr wahrscheinlich, ne? dann, weil dann kann man ja. ja auch dieses Papier loslassen.
0: Ja, das heißt, das Papier ist wie ist eigentlich nur eine Blaupause das hat gar keinen Wert mehr das ist äh, das braucht man auch nicht zu verbrennen und in meinem ersten video habe ich das nicht erwähnt dass man es das einfach in den papierkorb geben kann äh, weil das das ist so praktisch als ob es das gar nicht mehr gibt ja deswegen und da besteht auch Jacques Martel drauf dass man wenn man das gerne möchte dann kann man das natürlich
2: verbrennen und so aber das ist ja schon geschehen mhm. Es würde dem fast ein bisschen zu viel, wie soll ich sagen, vielleicht dann zu viel dem Vergangenen quasi Aufmerksamkeit geben, wenn man das dann noch irgendwie. Ja, genau,
0: will. weil in dem Moment sage ich ja, merci, c'est fait,
2: danke, es ist
0: geschehen.
2: Ja. Es und ist da, geschehen. Und da jetzt aber nochmal, es ist geschehen. Das heißt, wenn man diese Technik anwendet und sich fragt, oder vielleicht auch äh, an euch beide die Frage, Andrea, du machst ja auch oft, wann habt ihr wirklich das Gefühl, dass da sozusagen diese Änderung oder dieses neue oder diese Veränderung durch die Technik quasi reinkommt, ist das dann wirklich
1: unmittelbar? Also es ist ganz unterschiedlich und ich also ich, ich gehe auch nie dran und sage so jetzt brauche ich so also oder es, jetzt, es muss jetzt übermorgen irgendwas passieren. Ich kann das ich kann das gerade manchmal gar nicht sagen. Ich spüre also was ich glaube ich einfach merke ist so, es kommt zumindest eine Erleichterung rein. Ne? Es ist ja nicht, dass ich auf der einen Seite den Wunsch ausschreibe und sage so, morgen will ich 100.000 Euro haben. Das ist jetzt keine Manifestationsmethode, sondern es ist wirklich so dieses, ich merke richtig, wenn ich was nicht aus dem Kopf kriege, wenn ich merke, ich habe Probleme mit einem beruflichen Ansprechpartner oder irgendein Thema oder etwas, es ist ein Online-Zoom, ein Seminar angesagt oder eine Reise und dann, dann schreibe ich das auf, weil ich dann einfach, dann habe ich das Gefühl, ich gebe es einfach ab. Und wenn ich es nicht aus dem Kopf kriege, und dafür ist dann wieder was, du sagst, Sabine, mit dem es ist es doch gut, es sich hinzusetzen. Ich glaube, mit dem Ausdenken, das war auch nur so, wenn ich kein Blatt gerade zur Verfügung habe. Aber sich hinzusetzen, das aufzumalen, und dann gibt man es einfach ab. Ich gehe ins Vertrauen, kann ich nur sagen. Das ist so meins. Und es ist so, ja, also es ist wirklich dann, dann weg irgendwie. Und das ist diese Erleichterung. Das ist weniger dieses... Tritt es jetzt ein, dass ich jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwas passiert oder so, sondern es ist einfach dieses, es, es triggert nicht mehr so. Und ich merke mhm. immer so das meiste, was mir Kopfzerbrechen macht, ist, wenn ich sage, boah, wieso kann ich das nicht loslassen? Wieso habe ich immer wieder diese Gedanken, was ist, irgendwas klebt da dran, hängt da dran. Und dann mache ich diese Methode. Und dann habe ich merke ich einfach vor allem so eine Freiheit. Und die tritt relativ schnell ein, kann ich nur sagen. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Mhm.
2: Sabine, das ist dann bei dir quasi genauso. Also ist es ist tatsächlich einfach das Loslassen, oder? Kann man sagen, am Ende. Also ähm, ich mache diese Technik und ich weiß, dass ich energetisch das
0: Richtige gemacht habe. Und dann kann ich nicht sagen, das ist es ja gerade. Es braucht vielleicht einen Tag, zwei Tage oder zwei Wochen oder vielleicht drei Monate. Also, Aber es ist oder vielleicht auch nur fünf Minuten. Da, darum das ist es ja gerade denn wenn wir wollen immer alles beeinflussen unsere kleine Persönlichkeit ja wir wollen ja auf alles Einfluss nehmen aber es geht hier darum daran zu vertrauen dass so wie es kommt ist es für mich das Beste und dann geht man ab dem Moment durchs Leben mit einer anderen Einstellung weil man nimmt Dinge wahr oder ich nehme Dinge wahr und möchte innerlich nicht etwas erzwingen, was ich, weil, wenn man innerlich irgendwas erzwingen will oder etwas unbedingt haben will und ich spüre das in mir, dann ist das irgendwie, das fühlt sich eigentlich nicht besonders gut an, wenn man mal so ganz ehrlich mit sich selbst ist, finde ich.
1: Vielleicht können wir es da sogar konkretisieren. Also es ist ja so ein Thema wie, jemand ist verliebt oder jemand möchte einen Partner. So, und man merkt aber, es funktioniert so nicht. Und dann ist es ja nicht eine Technik, um zu sagen, so, jetzt komme ich mit dieser Methode, ist ja keine Hexerei. Ne? Also es ist ja keine weiße Magie oder schwarze Magie oder wie auch immer, dass man sagt, so, hier bin ich und dass die Person und die ziehe ich jetzt dadurch zu mir heran, sondern im Grunde ist es ja, ich bin vielleicht unglücklich verliebt, dann würde ich mich ja malen, da würde ich den, den, den Mann, die Frau, wie auch immer, malen auf der anderen Seite und damit durch diesen Prozess würde man immer sagen, jetzt ist da so, das Beste möge geschehen sozusagen. Das ist ja das, ne? Es ist ja nicht, dass dadurch jetzt ich mit dieser Person, es kann ja sein, dass die gar nicht gut für mich ist, wo ich mir sage, oh, oder Und ich nicht für kann die. nicht leben. Genau, Genau, so ja auch.
0: Ja, ähm, ja, war das jetzt eine Frage?
1: Ja, eigentlich schon. Also, ist es, oder könnte man das so erklären, dass wenn man am Beispiel, man ist verliebt, Sabine? Da, ja, das da ist, ist ein man, sehr gutes Beispiel. Ja, genau. Wie, wie, wie läuft ich. das da? Man, man kann ja nicht den Partner damit an sich binden, sondern, Nein, ähm, genau. da ist jemand unglücklich verliebt vielleicht.
0: Ja, also, das ist ein ganz tolles Beispiel, ein sehr persönliches Beispiel, weil ich habe diese Technik schon lange nicht mehr angewandt. Ich mache die auch, ähm, gar nicht so oft, wie das ihr vielleicht denkt aber ich habe sie vorgestern angewandt und zwar im Auto. Da hatte ich gerade noch ein Papier und ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe jemanden kennengelernt und irgendwie, ich möchte den gerne näher kennenlernen, ja. Ich habe den noch nie gesehen und es hat so weit, es ist irgendwie so weit geführt, dass, dass irgendwie, dass der irgendwie sich sehr ungewohl gefühlt hat und so eine Art Cut gemacht hat, ja. Und und dann, ich bin auf eine Wanderung gegangen, habe das, habe diese Technik gemacht und habe mir wirklich gesagt: So Sabine, ich wünsche das Beste für mich. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich wünsche das Beste für diesen Mann und ich wünsche das Beste für uns und ich lasse das jetzt los und ich schneide das durch. Und dann bin ich vier Stunden lang gewandert und dann habe ich auch und dann habe ich aber auch noch gleichzeitig ähm, gedankt, Also ich habe so so eine Dankeswanderung irgendwie gemacht. Noch. Ich habe gesagt, danke, danke, danke. Jetzt, hier und jetzt. Ich bin hier und alles ist genauso, wie es sein soll. Und ich nehme alles an, alles. es Es, es kommt so oder so, es kommt gut. So oder so. Und dann, also was ich wollte, dass der nicht verschwindet, sondern dass der wieder äh, eigentlich mit mir Kontakt aufnimmt. Das hätte ich eigentlich nie gedacht. Aber das ist wirklich das ist für mich ein totales Wunder. Heute Morgen ist es passiert. Also das ist jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel. Und das hat mir, also dass wir auch heute dieses Video gemacht haben, oder dieses Video oder diese Aufnahme, das hat mir dann nochmal, auch mir wieder ganz deutlich gezeigt, dass diese Technik einen auch sehr befreit. Und sie funktioniert. Und sie hat bei mir innerhalb von einer Nacht funktioniert. <lacht>
2: Okay, da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht, Sabine. Da musst du uns bitte auf den Laufenden halten.
1: Das die Ausstrahlung. Das, das werdet ihr erfahren. Ich kann nur sagen, es gibt in dem Buch, das finde ich auch so super spannend, weil man also es gibt verschiedene Anwendungsbeispiele, die genannt werden. Also man kann das mit Menschen machen, man kann das mit Themen machen. Sabine, du sagst das in deinem Interview auch. Ich glaube, im ersten in der, im ersten Video hast du eine Reise, wo du sagst, eine Reise da und dahin. An dem Zeitpunkt, also man kann das wirklich definieren und man man malt dann Kasten drum anstatt ein zweites Strichmännchen und man geht genauso vor. Ne? Also das wird man dann sehen, wenn man dein Video einfach noch mal sieht. Aber man kann es ja, eben vielleicht auch Vielleicht sollten wir
0: das nochmal kurz erwähnen trotzdem. Mhm. Also man zeichnet dann auf der linken Seite wieder ein Strichmännchen mit unserem mhm. Vornamen und unserem Namen darunter. Und auf der rechten Seite zeichnet man ein Rechteck. Und dann beschreibt man in dem Rechteck, die Situation, zum Beispiel man möchte ein Auto verkaufen, zum Beispiel mein Auto, die Marke, die Immatrikulationsnummer, das Nummernschild und man möchte das Auto verkaufen, dann auch noch den Preis, vielleicht die Farbe oder so und dann macht man die Technik genau mit den Lichtkreisen um uns selbst, den Lichtkreis um das Rechteck, den Lichtkreis um uns beide, um mich mit dieser Situation, mit diesem Auto und man zeichnet, oh Wunder, sogar die Verbindungen zwischen den sieben Chakren, weil auch eine Situation hat Chakren, also Energiezentren, die, die auf verschiedene Arten aktiviert sind. Und dann schneidet man das durch. So funktioniert die Technik mit einer Situation, die ich dann auch in dem Video etwas, in den beiden Videos, es gibt ja zwei mhm. Videos, ne? nochmal erkläre. Das erste Video, das dauert 15 Minuten und das zweite dauert 30 Minuten. Mhm.
1: Das jetzt habe ich eben, ge genauer. eben gesagt, Sabine, man kann es eigentlich nicht nutzen zur Wunscherfüllung, aber könnte ich jetzt, konkrete Frage, ich wünsche mir meine ideale Wohnung, also könnte ich auch jetzt meine, mich und dann... Schreibe ich in dem Rechteck so, meine, meine perfekte Wohnung, vier Zimmer in Hamburg? Oder wie, wie geht man mit Wünschen um? Weil ich eben so gesagt habe, es ist keine Wunscherfüllungstechnik, aber vielleicht ist es das doch ein bisschen.
0: da Genauso wie du das gesagt hast, die Stadt oder meine ideale Wohnung. Meine hm. ideale Wohnung. Ich würde da noch nicht mal. Die Stadt. Ich würde noch nicht mal die Stadt da reinschreiben, hm. weil dann. Nee. Meine dann, dann ideale Wohnung, fest, ne? nämlich es geht darum, dass für mich ist die ideale Wohnung, die ist vielleicht in Lübeck, was mhm. weiß ich, ja, dann wollen wir schon wieder mit unserem kleinen Ego irgendwie etwas festhalten oder bestimmen wollen, anstatt uns in den Fluss des Lebens hineinzubekleben und daran zu vertrauen und die Zeichen am Wegesrand auch zu
2: sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ist das so ein bisschen, wird das so ein bisschen klar? Was, ja? Ja, ja, ich glaube, ich glaub, Beispiele helfen einfach immer so ein bisschen, deswegen würde ich da noch so ein paar Sachen, also mhm. äh, sagen wir jetzt jobmäßig, jemand möchte sich da verändern oder, oder ist sich nicht sicher oder so, weil ne, man, man ist vielleicht in einem Job mhm. und weiß nicht, soll man da jetzt raus oder was ist der ideale Job für einen? Das heißt, dann würde ich wieder ein Kästchen malen, weil es ja keine Person ist. Und dann würde ich eher auf die, würde ich dann eher auf meine aktuelle Jobsituation eingehen, im Sinne von, dass sich das vielleicht improven könnte? Oder würde ich dann eher mein, mein idealer Job wäre irgendwo äh, in der Bretagne <lacht> bei 28 Grad? Oder also wie, wie, wie würde ich die Situation im Konkreten dann aufmalen, aufschreiben also im Kästchen? Was ich äh, in so einem Fall machen würde.
0: Erstmal ich, möchte ich mich ja lösen von Dingen klären, Dinge klären mit dem Job, wo ich unzufrieden bin. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Dann ich kann erstmal die Technik machen, ich mit meinem Boss, ich mit meinen Kollegen, ich mit mal zum Beispiel Personen jetzt oder ich mit den Klienten. Das geht ja, das kommt immer ganz drauf an, wie man halt arbeitet. Das man kann auch machen, ich mit meinem, vielleicht das Gebäude oder. Mhm. Der, der Firma. Ich würde erstmal die Schnüre schneiden, die energetischen Schnüre trennen. Und ach, das, das, das hatte ich eben, da hatte ich dran gedacht und ich hatte es vergessen zu erwähnen. Es bleibt immer bedingungslose Liebe. Also, das heißt, das ist zwischen Menschen. Also, das ist nicht, dass man sich jetzt von jemandem abschneidet, abtrennt, sondern nur, dass nur das Negative wird abgetrennt. Also bedingungslose Liebe ist etwas energetisches, was man nie trennen kann. Und deswegen ähm, ist es auch so gut, in einer wunderbaren Partnerschaft mit oder mit unseren eigenen Kindern oder unseren Eltern ähm, diese Technik durchzuführen. Es kann nämlich nur dazu führen, dass sich diese Partnerschaft oder dass sich diese Verbindung verbessert, weil sie frei ist von Anhaftungen. Mhm. Wenn man an, an etwas klebt. Weil Anhaftungen basieren immer auf Ängsten. Und die Ängste, das sind so die, diese Grundängste, die wir von unserer, aus unserer Kindheit übernommen haben.
2: Ja, und eigentlich auch wieder Ego, ja. oder? Also im, also im Ja, Grunde es ist immer wieder das Gleiche, genau. Äh, Denn
0: die, Lieb, die Liebe, das lässt frei. Weil sonst ist es eine Anhaftung. Anhaftung ist Angst. Und es gibt nur zwei Polaritäten. Auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite Liebe.
1: Mhm. Und
0: eigentlich trennt man damit die Angst.
2: Mhm. Ich habe jetzt noch eine
0: ganz konkrete Und dann Frage. Und noch eine Sache, die möchte ich gerne noch erwähnen. Mhm. Das sage ich halt auch alles im Video, aber wenn Leute jetzt zuhören zu, zu dieser Sendung, die Technik wendet man nicht an für zwei andere Personen. Mhm. Sondern es geht hier um mich. Weil ich, wenn ich die Welt verbessern möchte, dann kann ich nur mich selbst verbessern. Und ich ich bin die Erste. Also ich bin immer links gezeichnet und rechts ist dann die Situation, rechts ist eine andere Person und, und so weiter. Also ich werde jetzt nicht die Technik anwenden für dich, Olivia, und für dich, Andrea. so, so da, da würde ich mich nämlich, das ist weiße Magie, da würde ich mich da in Dinge einmischen, die mich nichts angeben. Ich könnte die Technik machen mit dir, Olivia, und ich, Sabine, kann die Technik mit dir machen, Andrea.
1: Mhm. Ja.
2: Mhm. Okay, got it. Mhm. Und wenn wir nochmal da so konkret drinnen sind, das ist mir vorhin aufgefallen, ich habe mich links gemalt und habe dem Smiley, äh, habe dem Kopf automatisch Smiley-Face reingemalt und dann habe ich das in deinem Video aber gesehen, du hast rechts sozusagen, also links, ich weiß nicht mal, was dein Thema da in dem Video war, aber auf jeden Fall haben beide Smileys gelächelt. <lacht> das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich habe mich gefragt, ähm, Wenn es ja meistens um Extreme vielleicht auch ein bisschen fast schon geht, ne, auf der rechten Seite. Also sozusagen, sagen wir mal, ich sage jetzt links ist komplett fröhlich und dann das Re äh, die rechte Seite ist die tiefe Traurigkeit oder so. Male ich das Smiley ja. dann auch entsprechend traurig oder ist das völlig egal?
0: Also die Smileys, ich würde sie immer Smileys sind Smileys, ne? Also die würde ich immer nicht mit heruntergezogenem Mund. Es ist okay. neutral. Ja. Ich kann natürlich da noch Haare dazu malen oder die Haare bei dem einen ein bisschen anders als bei dem anderen, aber es ist nicht notwendig, dass ich da noch viele Einzelheiten dazu führe, weil das ist dann wieder, so, wieder schon so eine Ego-Sache, ne? Mhm.
2: Also das heißt, es geht jetzt für alle ZuhörerInnen, es geht nicht um den, den künstlerischen Aspekt dabei. <lacht> Nein, es geht überhaupt nicht um den künstlerischen Aspekt und das Schöne ist,
0: diese Technik kann man auch mit Kindern machen. Das ist so schön. Ich war mal in einer Familie mit sechs Kindern und die haben da alle dran teilgenommen und der kleine Junge, der hat ein Souffle-Cœur, das, das ist ähm, so eine Herzkrankheit und dann hat er mich gefragt, kann ich das auch mit meiner Herzkrankheit machen? Ja, und dann hat er dann auf der rechten Seite in ein sich selbst links gezeichnet und im rechten Rechteck dann mit einfachen Worten oder ein Herz reingezeichnet mit in gewisser Weise. Und das bedeutete dann seine Herzkrankheit. Also das, das ist eine einfache Übung, die ist für alle Intelligenz gerade auch zugänglich und Altersstufen und kulturelle Hintergründe. Strichmännchen kennt in unseren Breitengraden eigentlich jeder. Und ja, was wir eben angesprochen haben, das ist auch noch wichtig. Also das ist auch natürlich die Möglichkeit Yin und Yang. Das heißt, das ist unser Licht und unser Schatten. Und wenn wir einen Aspekt von uns selbst nicht mögen, dann wollen wir den wegdrücken, Aber es geht ja nicht darum, den wegzudrücken, sondern den Energiefluss zuzulassen zwischen den beiden Seiten in uns. Und wenn ich zum Beispiel die total depressiv bin, dann kann ich diese Strichmännchentechnik auch zum Beispiel, in, ich mache mal ein Beispiel dafür anwenden, dann zeichne ich auf der linken Seite mich selbst als Strichmännchen in der absolut positivsten Form. Ich selbst total... Ähm, äh, froh, ähm, wie sagt man auf Deutsch, das Gegensatz von depressiv,
1: fröhlich, glücklich,
0: fröhlich, fröhlich, äh, fröhlich sehr fröhlich und strahlend und auf der rechten Seite Sabine Neuhaus, äh, total traurig und depressiv und dann mache ich diese Strichmännchen-Technik, genau, wie es schon, schon vorne beschrieben worden ist. Und das kann man mit ganz vielen Dingen machen. Das kann man mit Abhängigkeiten machen, Abhängigkeiten von Alkohol, von Sex, von äh, von Drogen oder es geht ja auch letztendlich um eine Abhängigkeit von Menschen, wenn, denn wenn man abhängig ist von jemandem, dann will man den nicht gehen lassen und das, ne? Also hm. na, wie gesagt, einer Liebesbeziehung. Hm. Aber man kann das halt auch mit uns selbst machen, ne? Und was auch noch sehr wichtig ist. Es, gibt, es sind diese sieben Etappen, ne? die, die im Video beschrieben werden. Also das Video funktioniert nicht, wenn ich da plötzlich irgendwas vermische mhm. und plötzlich rechts anfange zu zeichnen und nicht links. und dann Oder ich vergesse plötzlich ein Chakra, ein Energiezentrum. Dann muss man sagen, okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Dauert ja auch nur eine Minute. Ne? Aber da sollte man schon konzentriert, ohne sich gleichzeitig mit jemandem zu unterhalten, diese Technik durchführen und nicht zwischendurch noch ein Telefongespräch führen oder sowas. Einfach, man macht sie, das geht zack, zack, und dann kann man äh, zu anderen, zur Tagesordnung
2: übergehen.
1: Hm. Als ich angefangen habe mit dem Buch äh, zu arbeiten, habe ich auch alle, ich habe ich bin meine Familie komplett durchgegangen, meine Freunde durchgegangen. Ich weiß, Oliver, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich den nie erzählt. Ich habe auch da haben wir habe ich Nein. uns beide auch getrennt <lacht> vom ersten Podcast. Und irgendwie, weil ich dachte, es soll alles sauber sein und frei irgendwie, auch freiwillig und also gibt alle Familie, also jeder, der mir auch so einfiel oder auch alte Sachen, die so, wo ich dachte, ah, oh, da war immer was, weil ich könnte es gar nicht mehr benennen und es ist so schön hinten im Buch, steht das nämlich auch nochmal so ein Vorschlag, wie man eigentlich starten kann. So ein Selbst Selbstheilungsprogramm, ne, wo dann von aktuellen Lebenspartnern über Großeltern, Freunde, Schwestern, Kinder, mhm. Teamkollegen, was du eben auch sagtest, Sabine, über wenn man unzufrieden ist mit dem Job, man kann ja auch seine Kollegen erstmal anfangen, man kann mit dem Gebäude, in dem man arbeitet, anfangen. Also das alles irgendwie auflösen, um dann immer weiter sozusagen vielleicht auch zum Kernthema zu kommen. Und es ist eine Sache, und das habe ich aber gemerkt, kam mir so vor. Ich habe es nämlich übertrieben. Es gibt, glaube ich, diese Ängste. Ich finde es jetzt nicht. Es gibt diese Grundthemen, ne? wie Armut, wie Angst vor, ich finde es gerade nicht im Buch, aber vielleicht sagst du noch mal was dazu, Sabine.
0: Kann ich kann die mal kurz äh, noch mal ja. ähm, wiederholen. Das ist die Angst vor dem Tod, die Angst vor Armut, die Angst vor Kritik, die Angst vor Krankheit, die Angst vor älter werden und die Angst, die Liebe von jemandem zu verlieren.
1: Ja, und die habe ich alle an einem Tag gemacht. <lacht> und da habe ich das Gefühl, nee, ich habe echt das Gefühl gehabt, das war, das war, weil es ist ja nicht, ne, das muss man auch nochmal sagen und auch nicht durcheinander bringen mit, das ist wie bei meinem Öl. Irgendwie. Man nimmt es nicht einfach, trägt es aufs Herz auf und denkt so, jetzt ist alles rosa rot. Es ist so, es bewegt sich schon ein bisschen was. Ne, Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie so, ich mache das und dann wird alles super. Also in dem Moment, wo ich das mache für meine Reise oder für irgendwas, dass dann sofort alles cool wird. Ich habe schon das Gefühl, das System vielleicht bin ich auch super sensibel, es arbeitet was. Also wenn ich da an Themen komme, die die irgendwie die mit mir zu tun haben, ob das Armut ist, ob das Kritik ist. Und wenn ich dann alle an einem Tag, also wie viel Zettel, und habe ich die noch verbrannt damals, weiß ich, weil ich wollte es ordentlich machen. Ich hatte das Gefühl, wirklich, ich merke was. Also ich habe die Tage, das, das war, wo ich dachte, ach, jeden Tag ein so ein großes Thema wäre auch gut gewesen. Aber Happy ich wollte User. dann so, ja, <lacht> ja. ich habe alles machen wollen. Ja, das war bestimmt ein
2: großer Prozess. Mhm. Aber kann ich auch verstehen. Also ich meine, ich glaube, was ich mir vorstelle, ist so eher wahrscheinlich, für mich wäre es sowas tief nachts. ne? Also ich, ich kenne das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so die dümmsten Sachen oder die schwierigsten Sachen oder die, oh Gott, du musst unbedingt das Passwort von deinem Gmx-Account darf nicht das gleiche sein wie von deinem Punk-Account, sonst wirst du gehackt. Und dann kommt einem das ja so tief nachts, ne, so um drei Uhr morgens, wo ich dann schon mal aufstehe und meine Passwörter ändere. Aber so stelle ich mir das vielleicht vor, dass ich so in solchen, ich sage jetzt mal, wo offensichtlich ja mein Kopf zu krass schon an einem Thema kreist, dass ich dann vielleicht dazu greife. Weil ich glaube, dann kann ich, also dann habe ich mich ja da, das Problem ist ja mit diesen Sachen, dass man sich dann ja meistens damit beschäftigt und nicht wirklich damit beschäftigen will. Also das heißt, man ist so eine Mischung zwischen, du kriegst den Kopf nicht weg davon und gleichzeitig willst du dich aber auch nicht so richtig damit auseinandersetzen. Und da würde ich jetzt denken, ist das vielleicht genau die richtige Methode, weil es so ein Zwischending ist, weil man dann es einmal zulässt, um es dann gehen zu lassen. Also so könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich das eher so nachts neben meinem Bett quasi hm. habe, äh, so eine Schere und so einen Stift irgendwie. Also <lacht> ja, kannst du das toll. empfehlen, Sabine?
1: Ja, das kann <lacht> ich
2: absolut empfehlen, ja.
1: Gut. Gute Idee. Und Sabine, sag mhm. nochmal mit dem Durchschneiden, das ist bei mir noch so ein Thema. Wir haben gerade schon gesagt, Smileys, Haare und so, das ist das sind Details, muss man gar nicht unbedingt ähm, darauf achten. Aber dieses Durchschneiden, Schere von unten nach, also ist das wichtig, von oben nach unten, von unten nach oben? Also beim, bei der Schere nein, das macht ist, man es, Ist auch egal? Das ist überhaupt nicht wichtig, nein. Okay.
0: okay. Aber wie super. du schon auch am Anfang erwähnt hattest, da wollte ich kurz vorher nochmal was zu sagen. Das kann schon sein, dass wenn man dann da steht, zum Beispiel, ich hatte eine Teilnehmerin in meinen Kursen und die hat das mit ihrem Ex-Mann gemacht. Und dann sollte sie diese Schnüre trennen und dann ist ihr, dann dann hat sie das ganz langsam, diese Schere da durchgeführt und dann, sie hat da richtig, sie hat geweint auch, ja, weil sie hat richtig gespürt, sie hängt da noch an sowas dran ne?
2: und ähm, das kann schon auch sehr emotionell sein und alles ist gut. Ja und ich kann ich stelle mir das bei dem Kind habe ich das vorhin gedacht Sabine als du das beschrieben hast also ich glaube Kinder zum Beispiel die verstehen ja vielleicht im Zweifel gar nicht jetzt müssen sie das durchschneiden nachdem sie sich so viel Arbeit gemacht haben um das alles zu malen irgendwie ne das muss ja auch total hart sein eigentlich aber irgendwie auch cool wenn man das so einem kleinen Kind schon mal beibringt dass es nicht anhaftet an dem was es gerade kreiert hat sozusagen ne ja ich finde das ja genau
0: das finde ich ganz toll das mit Kindern zu machen, ja und oder auch wir zum Beispiel, wenn wir das mit, wenn wir Kinder haben, wir machen das mit unserem Kind, weil wir können dann eher sagen, wir haben uns das Kind da gemacht für uns, dann bin ich Mutter und das ist alles ganz toll und dann habe ich jemanden und so ne, ja ich meine viele viele Menschen sind so, aber einfach sich so zu sagen, ich lasse ich will das Beste für diesen Menschen der ist durch mich hier auf diese Welt gekommen und jetzt lasse ich den frei. Das Beste für, für mich, das Beste für ihn und, und das Beste für uns beide. Und dieses Loslassen, damit jeder Mensch sich hier zu seiner besten Version seiner selbst entwickeln kann auf der Erde.
2: Ne? Hm. Ja. Aber deswegen finde ich es auch so cool, übrigens, das möchte ich auch nochmal sagen, wirklich cool, dass äh, du und auch Jacques äh, vor allem auch auf die Idee gekommen seid, dieses Video zu machen, mhm. weil es eine also ein ne kostenloser Zugang ist. Man versteht alles, also natürlich ist es auch super, das Buch zu kaufen, das empfehlen wir natürlich auch und werden es auch verlinken. Es soll ja auch natürlich ein bisschen Geld damit gemacht werden, aber ich finde, dieses hier dabei nicht nur zuzuhören, sondern eben auch zuschauen zu können und das alles zu verfolgen zu können, weil ich glaube wirklich, der Trick ist ja, wie du es auch sagst, äh, erst die Reihenfolgen richtig zu machen und dann auch die richtigen Worte in dem Moment zu sagen, wo ich eben äh, durchschneide und so weiter und so fort, dass man da ja. wirklich irgendwie jetzt nicht nur aufgrund dessen, was wir jetzt vielleicht auch im Podcast besprochen haben, das macht, sondern wirklich nochmal sich das Video anstatt das Buch kauft, weil ja wirklich diese Worte und alles, was damit zusammenhängt, halt extrem wichtig sind. Also da stelle ich mir schon vor, dass es so ein bisschen wie bei einem äh, Zauberspruch, wo ich auch nicht einfach, was weiß ich, irgendwas äh, Simsalabim sage und dann ist es gemacht, sondern es hat ja schon auch alles eine richtige Reihenfolge, eine richtige Technik. Also ja. vielen Dank, dass ihr das da so kostenlos auch auf YouTube zur Verfügung stellt. Das ist mhm. richtig
0: toll. Ja, das, also ich würde schon empfehlen, dieses Video sich einfach mal anzuschauen und gleichzeitig das Buch vor allen Dingen trotzdem zur Hand zu haben, weil das ist noch viel genauer als das Video, weil da sind so viele Beispiele drin. So viele Beispiele zu so vielen verschiedenen Situationen. Und da sind auch viele Dinge nochmal etwas erklärt, was man in einem 15-minütigen Minuten minütigen Video nicht machen kann. Mhm. Und das ist so eine einfache Technik und das Schöne ist auch, wenn man mal Freunde zu Hause hat und man möchte mal was Gutes für die tun, dann kann man sagen, hey du, ich habe hier was entdeckt. Das macht auch Spaß. Ich mache das mhm. manchmal, wenn ich Gäste mhm. habe zum Beispiel. So, Dann ey, lass uns mal hier die Strichmännchentechnik machen. Wir trennen mal die Schnüre zwischen uns. Ja,
1: ja. Das ja. Ich habe es meinem Mann auch schon gezeigt, das ist auch lustig, der hat, hat auch, ja, Strichmännchen ist mal wieder, aber wir haben es bei einem Fall eines Mitarbeiters gemacht, das war ein bisschen kritisch und interessanterweise hat sich das echt aufgelöst und dann bin ich drei Tage oder eine Woche später, war dann irgendwie, hat sich das gelöst und ich so, ist schon interessant, ne? Dass sich das hier so löst, ne? Und dann ist aber so, natürlich Männer dann so, ja, wie, jetzt, hat das jetzt einen Einfluss? Aber äh, kriegt mit, dass das einen Einfluss hat. Deswegen auch bei Männern hilft das. Aber Sabine, jetzt ist noch ein Punkt. Wir haben noch ein paar Minuten, haben wir jetzt noch frei. Also man sch schaut sich dein Video an. Die Strichmännchen Technik, das Buch ist super. Da gibt es ganz viele Beispiele. Aber jetzt interessiert uns noch nochmal, man kriegt ja mit, du bist Französin, du sprichst ein super Deutsch. Also erstmal, wie kommt es eigentlich über, wie bist du nach Frankreich gekommen? Oder vielleicht habe ich jetzt schon was falsch gesagt, wahrscheinlich.
0: <lacht> Andersrum, oder? Ich bin keine Französin, ich
1: bin deutsche Staatsbürgerin. Du sprichst ich nämlich, also du fast mit einem französischen Akzent, dann ist das so abgefärbt. <lacht> ich habe einen französischen Akzent. Ja, so finde ich. Finde ich schon.
0: Das ist ja interessant. Also das hat man mir auch noch nicht gesagt, denn wenn ich Französisch spreche, habe ich einen relativ starken deutschen. Also ich habe einen Akzent, <lacht> aber die Leute wissen hier nie, hier in Frankreich wohne in der Bretagne, in der Nähe von Rennes, Rennes geschrieben, mhm. äh, im Zentrum der Bretagne. Die Leute wissen denken nicht unbedingt, dass ich Deutsche bin. Also ich, so ganz kurz, war früher Studentin in Paris, habe dann einen Franzosen kennengelernt und bin dann ähm, in der Bretagne gelandet. Das war 1994. Wow. Genau. Und seitdem bin ich hier geblieben. Ich bin dann da geblieben. Wir sind, ich bin nicht mit diesem Mann zusammengeblieben. Aber das ist, was interessant ist, ich bin hier zu Hause. Also ich bin jetzt nicht mal kurz so für ein paar Jahre in Frankreich und dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Ich, ich bin in dieser Gegend. Ich wohne auch. In der Gegend vom Wald von Brussellande, das kennt man in Deutschland nicht so, aber man kennt in Deutschland die Artussage und Merlin den Zauberer und die Fee Viviane, mhm. das sagt euch wahrscheinlich was. Mhm.
1: Mhm. So Und das
0: ist angesiedelt hier in dieser Gegend, hier ah, in diesem schon. Wald.
1: Genau.
0: Mhm. Und, wow. und seit jetzt äh, zehn Jahren habe ich einen ganz, auch alle zehn Jahre erfinde ich mich neu. Seit zehn Jahren ähm, biete ich hier in Frankreich Fastenwanderkurse an. Das sind nicht einfach nur Fastenwanderkurse, das sind so ein bisschen eigentlich ähm, Retreats, wo wir in Stille gehen, aber, mit, aber auch kulturell wo wir die Strichmännchentechnik äh, auch machen, wenn das gewünscht wird, wo wir viele Methoden anwenden, mit Abends, mit Workshops. Und äh, also eine Woche lang äh, zur Selbstreinigung von Körper,
2: von Geist und Seele sozusagen. Und vielleicht da nochmal, ich habe das auf deiner Website gelesen, das war ja auch ein persönlicher Grund eigentlich, ne? ein bisschen wie, wie du zu dieser zu diesem Fastenthema, oder magst du kurz erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, So mal abgesehen von einem Franzosen und der Bretagne. Ja.
0: Wie ist es dazu gekommen? Ich habe mich, also Essen war bei mir immer schon ein Thema, weil ich war früher so mit 16 magersüchtig, dann war, hatte ich Bulimie und Essen und Körper und alles, was mit Essen und so zu tun hat, Kontrolle und Nichtkontrolle und, und das hat mich immer schon begleitet in meinem Leben, begleitet mich auch jetzt immer noch. Ne? Dann habe ich hat verschiedene Jobs gemacht, ich war im Außendienst tätig und so und habe aber an einem Punkt festgestellt, nee, da muss muss ich aufhören und dann habe ich während eines Fastenkurses, an dem ich teilgenommen habe, plötzlich nach einer Woche so ein totales Aha-Erlebnis gehabt, wo, wo mir plötzlich klar wurde, was ich jetzt machen soll beruflich, weil ich habe gesagt, was immer nur, was Rechnung, was wird nur aus mir, was wird nur aus mir? Ich wusste nicht mehr, ja, was für einen Beruf ausüben und kein Geld und alle diese Geängsten dann. Und wenn man fastet oder ja, wenn man fastet dann und alles loslässt einfach und sich einfach da hineinbegibt, dann kann aus der Tiefe heraus äh, eine Antwort zu uns kommen. Und die kam dann zu mir, die hat mir ganz klar gesagt, was ich jetzt immer zu tun habe. Toll. Und dann habe ich angefangen, diese Fastenkurse äh, zu gründen.
2: Finde ich schon erstaunlich. Nein. Also da vielleicht einmal für dich, Sabine, aber äh, an, an, schaue ich Andrea an. Das ist schon, wir haben ja wirklich öfter, mal abgesehen davon, dass für uns beide das Thema ja auch mit einer Essstörung und so diesem Bezug zum eigenen Körper. Und wir haben wirklich viele Gästinnen, vor allem hier schon, mit denen wir Gespräche geführt haben, die, die auch eine ähnliche Geschichte erzählen. Also es scheint so zu sein, dass wenn man durch dieses vielleicht auch alle, die gerade zuhören und sich äh, vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, wenn man in, in dieses Thema reingefallen ist, dass äh, das vielleicht auch dann dazu führt, dass man sich mit Spiritualität im weitesten Sinne oder irgendwie so einer Art von Öffnung und, und dieser Bewusstseinserweiterung und Co vielleicht auch eher zuwendet.
0: Ja, auf jeden Fall, denn das ist auch mit sehr viel Leid verbunden. Und dann, ich bin schon von immer, also bei mir so von, von Kindheit an ähm, irgendwie immer, damit befasst gewesen, ich will verstehen, wer ich bin oder auf welcher Welt wir sind. Ich war hier immer ein bisschen ich habe mich immer so anders gefühlt und so fremd und, und dann habe ich gesucht und gesucht und ich habe schon viele Dinge ausprobiert und ähm, immer weiter. Also ihr habt gesprochen von Eckhart Tolle, ich habe auch Ausbildungen gemacht bei Byron Katie, The Work.
2: Mhm.
0: Ich bin Transformationstherapeutin bei Robert Beetz ähm, und jetzt bin ich auch, ich mache Akasha-Lesungen und biete jetzt auch Akasha-Ausbildungen an hier in Frankreich. Kurz, um das zu erklären, wenn das Wort Akasha ist vielleicht nicht so bekannt. Akasha, das heißt Äther, das ist... Äh die große Datenbank im Universum wie eine energetische Matrix mit Informationen. Das sind wie Fingerabdrücke, energetische Abdrücke mit Informationen für uns. Und warum interessiert uns das? Weil wir, wir suchen nach Führung, das sucht jeder. Und in, in dieser man kann direkten Zugriff nehmen auf diese große Datenbank für uns selbst und auch für jemand anders, wenn das gewünscht wird. Und das nennt man dann eine Akasha-Lesung geben an jemand anders oder man gibt sich selbst eine Akasha-Lesung. Und man geht, ich gehe dann mit einer mit einem Gebet direkt, ich nehme das Telefon, rufe an und sage, Meister und Lehrer, bitte gib mir eine Antwort, ich möchte was wissen. Und dann geht man in einen etwas leicht modifizierten Bewusstseinszustand, man ist aber völlig klar und fragt nach, was ist für mich jetzt das Wichtigste im Leben jetzt zu wissen, zum Beispiel als, als Frage. Das ist jetzt für
1: mich das gehört für mich alles zusammen. Das wäre fast der nächste Schritt der Strichmännchen-Technik, ne? Also das ist so das Einfache irgendwie und dann für die anspruchsvolleren Aufgaben irgendwie geht man dann geht man dann weiter. ne? Aber ich glaube, was du sagst, Sabine, es ist so, man kommt immer über persönliches Leid oder über seine persönliche Geschichte. Man setzt sich auseinander und struggelt und dann findet man so auf seinen Weg. Und das klingt bei dir eben auch so, dass du dann über verschiedene Techniken, über Ausbildung, über Menschen, die dann zu dir kamen, wo du dich dann interessiert hast, und dann zu dem jetzt geworden bist, was du bist, was du anbietest. Wir verlinken das alles auf jeden Fall. Deine Website auch nochmal, sag sie trotzdem nochmal. Aber ich glaube, die, des Französischen nicht mächtig sind, haben jetzt ein Thema, das mitzuschreiben. Aber sag sie nochmal, Sabine. Also auf
0: Deutsch, meine Webseite, die hat auch eine deutsche Version. Und das heißt ah, okay. Fasten ohne Grenzen. Ja, okay. auf, Französ auf Französisch dann äh, Jeunet sans Frontières. Mm -hmm. Frontières mit S. So, mm -hmm. Das müsstet ihr dann immer da noch unterschreiben.
1: Genau. Ja, finde ich, klingt viel schöner. Wir schreiben das aber nochmal genau in dem Begleittext zum Podcast. Ja. Und
0: ich habe eine neue Webseite, das möchte ich dann auch noch sagen. Ich habe hier gerade von Akasha gesprochen, weil das wird für mich immer wichtiger. Akasha
1: Britannia.com. Ah. Akasha ist allerdings auch französisch. Und ideal reist man auch zu dir dann, ne? Ich glaube... Ideal geht man dann auch in die Britannia, ja. um das zu erleben. Weil ich glaube, ich war einmal da, drei, also drei Wochen vor einem auch eine harte CSU, die ich in meinem Leben vorgenommen habe, war ich dann auch in der Bretagne habe drei Wochen äh, auch Urlaub gemacht. Und das ist fantastisch, diese Meeresfrüchte. Also wenn man wenn man Meeresfrüchte mag. Und die ist ja, dann, ja das, das ist toll. toll. Das Klima, ich, ich Wo warst du denn da? Ja, wo, wo war das? Irgendwas mit Valandré, also sehr im... Valandré, Pléneuf, Pléneuf, Valandré. Genau, genau. Und da, also mein Name, ich heiße Andrea und wunderbares Ferienhaus und in der Nähe äh, auch noch mal äh, Talasso gemacht, eine Woche und ich bin wieder und war neu geboren und dann bin ich einen blöden Job angefangen und das war dann <lacht> wieder weg, aber ich, ich habe es geliebt ja. und dann Britannia ist ein schöner Spot. Super.
2: Ja. Wir kommen dich besuchen, Sabine. Ich, Oh ja, also ich würde euch hören. ihr seid
1: herzlich willkommen hier. Herzlich wir machen einen Strichmännchenkurs, einen Strich, Schein- und Heilig-Strichmännchenkurs in der Bretagne. Das ich finde, find das ich ist voll. super. Ja. <lacht> das können ja. wir gerne organisieren,
0: das meine ich. Aber es ist, ist noch eine Sache, die, die würde ich gerne noch sagen, weil ich finde das wichtig für uns alle weil wenn man so jemanden interviewt und man denkt dann immer ah ja die hat das jetzt geschafft und die macht das oder so man könnte es denken man könnte es denken aber was ich worum es eigentlich geht dass das leben ist eine ewige entwicklung das ist nie zu ende mhm. es ist es ist auch nicht zu ende wenn wir mal aus unserem körper gehen wir entwickeln uns und entwickeln und es kommt immer wieder ein neues thema immer wieder und die strichmännchentechnik ist die hilft uns dabei das alles anzunehmen ja mhm anzunehmen, loszulassen und es kommt immer, wir gehen immer einen Schritt weiter, immer weiter, immer weiter und immer ein Stückchen und immer ein Stückchen und auch eigentlich immer ein Stückchen kommen wir voran. Aber es ist nicht so, dass man denkt, so,
1: und jetzt habe ich alles gemacht und jetzt kann ich mich ausruhen. So ist es nicht, finde ich. Aber es ist schön, sich in der Britannie entwickeln zu können, Sabine. Also ich finde, es ist schon schöner, als wenn man irgendwo, weiß ich nicht, in kastrop Brauxel im Ruhrgebiet sitzt. Ich finde, das ist schon das ist schon echt schön. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich sagen, ja, Britannien. Wien ist auch okay und hier ja. an der Nordsee ist auch schön, aber Britannien ist schon echt Ja, die Nordsee also ist so schön
2: und Wien <lacht> ist auch schön.
0: Kaffeehaus, als ich das Wort eben gehört habe, dann habe ich gleich gesagt... Kaffeehaus, weil ich habe in meinen Tastenkursen einen Mitarbeiter, der mit mir zusammen abends einen musikalischen Geschichtenabend gestaltet, also so eine Veille musikal. Hier ist das üblich, dass man es sind die Conteurs, die Redner. Ich weiß nicht, ob man das so auf Deutsch sagt, so Redner. Wir sind dann kostümiert, so mittelalterlich, mit so mittelalterlichen Instrumenten. Und dieser Freund von mir kommt aus Wien.
2: Ach, wie toll. Na, dann grüß ja. schön den, den Kollegen. Und ja, vielen Dank, Sabine. Das war wirklich eine sehr spannende Einführung. Und äh, wie gesagt, also auch für mich als, als spirituelle anführung oder jetzt das stimmt mit, überhaupt nicht. Nein, wie, wie, wie kann man mich einsortieren? Irgendwo in der Mitte bin ich wahrscheinlich. Aber ich fand das heute sehr spannend, das ausprobiert zu haben. Kann ich nur empfehlen, probiert das alles mal aus. Ihr findet alles in den Shownotes. Herzlichen Dank und schöne Grüße in die Bretagne. Willkommen bald mal.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, Sabine. Ihr, meldet euch. Ihr
2: seid herzlich willkommen.